0: Buonasera, Monica Guerritore, siamo rimasti da soli e prima di parlare, <ride> magari, prima di parlare del lavoro eh, sì. vorrei eh, chiudere con due ascoltatori che credo vogliano parlare di clima, che sono Mario e Giuseppe. Mario, buonasera.
1: Buonasera, volevo eh, esprimere questo concetto. Io sono convinto al 100% che dietro la burocrazia, che in questo caso stiamo parlando di Genova, c'è la volontà precisa di persone, umane, non pensiamo che la burocrazia sia una cosa astratta. Quindi qualcuno ha un interesse preciso, vantaggio economico, perché tutto si rallenti. Su questo sono convinto e sfido chiunque a dire che non è vero. La seconda cosa importante sì. che voglio dire che è successa oggi a Rovigo, la febbre ti dice che tu non stai bene. Ora, a Rovigo, provincia di Lendinara, oggi su tutti i telegiornali si parla del nonno che ha abbracciato un nipotino di 5 anni che aveva gravi problemi. Senta,
0: stiamo esondando. Non
1: volevo deviare, era per dire... Ma l'ha fatto. No, La saluto no, ma Mario. Ne... Mi scusi ma non ci stavo... Allora dai
0: la concluda perché poi dicono che sono
2: cattivo. Sì, la sì, concluda
1: immediatamente. Voglio dire, non dovrebbero mai succedere questi casi. Vuol dire che la nostra sensibilità è lontana, lontana La saluto lontana. Mario,
0: sentiamo Giuseppe. Buonasera Giuseppe.
3: Sì, buonasera. Eh, io volevo chiedere al signor eh, Baracchi, purtroppo se n'è andato, sì. eh, in, in quanto tempo arrivano queste 1500 tonnellate di acqua perché non, non l'ho capito Aia, non nostra, anche... arrivano in
0: pochissimo tempo su questo non c'è dubbio poi eh, non lo chiedo a me mi dispiace Giuseppe la, la domanda rimane nel vento Monica Guerritore eh, tornando a noi c'è il nostro ascoltatore che dice io non ci credo c'è sempre qualcuno che ha interesse a bloccare le cose lei è, anche lei è così sospettosa?
4: No, 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 cioè, un, secondo me va proprio inaugurata una, una, un'idea nuova. E, sono, abbiamo passato tanti anni, secondo me, questo è il mio pensiero, pensando che tutto ciò che fosse stato fosse, eh, fosse malato, fosse marcio e che solamente l'imprenditoria privata, solo la persona da sola, solo l'uomo solo al comando potesse salvare tutto e le tre I, internet imprese Ecco, io penso che questo sia stato un gran male.
0: A proposito perché... di imprenditori e di eh. uomini soli al comando, Renzi mm. oggi agli industriali ha detto vi taglio l'IRAP per 6 miliardi e mezzo, ma adesso basta scuse, dovete cominciare ad assumere.
4: Ma Assumere per tre anni non è assumere, il guaio dell'Italia è come dicono tutti l'economia reale spesso sento alcuni eh, grandi eh, che che si occupano di cose di economia che dicono che l'economia reale va male perché la gente aspetta che si abbassino ancora di più i prezzi e non compra io non penso che sia così io penso che la gente non compra perché non ha i soldi soprattutto perché le persone che hanno un minimo di sicurezza economica cioè i pensionati debbano occuparsi dei figli che sono a casa e quindi sono figli che sono a casa che non hanno certezza di lavoro che non creano economia reale non creano case, sì. non creano eh, famiglie non creano eh, mobili da comprare quindi questa, questa nuova legge non
0: eh, ci piace quel io, no,
4: non è che non ci piace io considero una cosa l'economia privata Che va assolutamente aiutata e che può avere sicuramente delle regole molto più libere, perché è chiaro che l'economia privata deve seguire delle regole di mercato e quindi la gente deve essere più libera in qualche modo di cambiare, eccetera, ma ci vuole una grande, grande potente eh, ripensamento di quello che è l'economia pubblica, cioè quello che rende il lavoro a tempo determinato di strutture che hanno persone che ci lavorano col col, col lavoro a tempo indeterminato, che non cambia ogni volta, quindi sanità, ist, università scuola, pubblica amministrazione, territorio, sì. beni culturali, io credo che queste siano lo zoccolo duro che rende Monica... poi l'economia reale più... Cioè, io scinderei in due, economia privata e economia sì.
0: pubblica. Monica Guerritore, noi siamo arrivati al punto in cui dobbiamo fare una pausa di 5 minuti perché ci sono le informazioni sul traffico che stasera sono anche parecchio ingombranti, nel Immagino. senso che ci sono molte cose da dire <ride> e poi le previsioni del tempo e qui si apre un altro capitolo. Eh, su, Io successiva saluto, ci saluta.
4: Vi saluto perché so che voi avete poi un tema molto delicato e penso che ci siano persone più, più adatte di me a
0: raccontare di quello che è fatto. Sono stato onorato della sua presenza, la Grazie. ringrazio moltissimo. Grazie a voi. Grazie davvero. Una storia drammatica come ce ne sono purtroppo ancora tante che arriva dalla periferia di Firenze. Lei... Lui, matrimonio, un figlio che arriva, il matrimonio che naufraga, il marito sempre più violento che manda ripetutamente la moglie al pronto soccorso, poi finalmente, si può in un qualche modo dire, lui sparisce. Non paga se non sporadicamente gli alimenti, la donna vive distenti col bambino che cresce. Quando si incontrano per caso, lui, stando al racconto della ex moglie, la minaccia di morte, ma il giudice decide che il padre ha comunque il diritto e il dovere di incontrare il figlio, secondo un calendario preciso. Il bambino non vuole, aggredisce la madre che cerca di convincerlo, nonostante la presenza di un assistente sociale agli incontri, ogni volta è un dramma e il ragazzo cerca ogni volta una via di fuga. È una storia raccontata oggi dal Corriere della Sera, da prendere comunque sempre, come si dice, col beneficio dell'inventario perché dovremmo saperne molto di più, ma il sospetto pesante è che tutto sia drammaticamente vero. Simonetta Matone, bu- buonasera.
5: Buonasera
0: a lei. Simonetta Matone, magistrato, eh, ho detto ho premesso che eh, bisognerebbe conoscere la sentenza, dovremmo capire molto meglio se volessimo discutere di una storia in particolare, ma qui purtroppo è di una storia emblematica comunque di un disagio che c'è fra tanti ex coniugi che continuano a litigare.
5: Ma Guardi, io mi trovo in difficoltà a commentare questa vicenda perché letta così come appare sul Corriere della Sera e dalle agenzie di stampa che ho visto è una storia orribile perché noi abbiamo un bambino che si rifiuta categoricamente e probabilmente giustamente di incontrare il padre e viene viceversa costretto dal tribunale, non sappiamo se per i minorenni o un tribunale civile, ad incontrarlo. Credo per recuperare un rapporto col padre che i giudici hanno ritenuto comunque utile bisognerebbe avere tutte le coordinate di questa vicenda per evitare anche quelle facili interpretazioni che si scatenarono non so se lei ricorda la vicenda di Padova no? come no? Beh, mi pare che fosse Padova del bambino sì, era, pa- era
0: comunque da quelle parti era se non era Padova parti. era Vicenza Va sì, bene. Certo.
5: e comunque un bambino portato via dalla polizia tra l'orrore di tutti poi venne fuori che in realtà la, l'unica responsabile di questa vicenda era la madre che per 24 volte aveva violato ben 24 provvedimenti dell'autorità giudiziaria che le imponevano di far incontrare il bambino al padre, qui c'è un elemento però molto sospetto che sono le lesioni riportate dalla madre, le percosse e l'essere sparito per quattro anni quindi questo è un dato che ci fa riflettere, c'è però da dire che l'orientamento come dire Costante dei giudici è quello di porre al centro del, di ogni procedimento il bambino e il suo diritto ad avere entrambi i genitori.
0: Ecco, ecco io appunto.
2: È, una, è un qualcosa di estremamente. Come dicevamo, carico. allora
0: facciamo una cosa: abbandoniamo immediatamente questa storia perché nessuno ecco, di, conno- di noi la conosce più di quello che ha letto sul giornale. Ma è uno sì. spunto per affrontare diverse, diversi interrogativi che rimangono a proposito dei singoli ruoli. del delle varie, delle, delle, delle varie persone in campo. Intanto succede, può succedere che un tribunale vieta a uno dei due coniugi di incontrare il figlio o il figlio deve sempre incontrarli no, entrambi? No, no,
5: no, assolutamente sì, può accadere, accade continuamente che un tribunale per i minorenni, un tribunale civile, vieti gli incontri con uno dei due genitori perché è ritenuto assolutamente deleterio e incapace di esercitare quella cosa che oggi, pensi un po', non si chiama nemmeno più potestà genitoriale, ma si chiama responsabilità genitoriale. Perché si chiama responsabilità? Perché il legislatore ha voluto evidenziare tutti quei doveri che sono in capo ai genitori per far crescere in maniera felice e armoniosa il bambino rispetto al diritto ad avere accesso al bambino in alcuni paesi si parla addirittura di diritto del bambino all'amore cosa che sarebbe carino introdurre anche all'interno del nostro eh, ordinamento, mentre viceversa ci furono dei tentativi in passato Matone,
0: eh, Zapping si dedica anche ai titoli dei TG, c'è cioè il TG2 un telegiornale che credo lei conosca bene, quindi bene, sentiamo per motivi, per, motivi per motivi familiari quindi sentiamo insieme eh, con, con chi e con che cosa apre il TG2 Continua
2: l'allerta maltempo su Genova, in città nell'entroterra nuove frane allagamenti, treni e voli bloccati, la procura apre un'inchiesta per disastro colposo Si estende il fronte del maltempo, frane sfollati nell'Alessandrino, fiumi in piena in Emilia, Parma lagata parte della città, si teme per un disperso. Renzi con la legge di stabilità tagliamo tasse per 18 miliardi, per i primi tre anni zero contributi per i neoassunti, manovra da 30 miliardi, protesta la FIOM. Esordio alla borsa di Wall Street della Fiat Chrysler Automobiles, l'approfondimento del TG2 dedicato al presente al futuro di una grande casa automobilistica tra sfide e timori. Ecco
0: qua, allora ehm, abbiamo concluso questa riflessione prima dei titoli del Tg2 che come abbiamo sentito eh, si sono divisi come tutti gli altri telegiornali italiani fra il dramma immenso provocato dal maltempo, sì. ma non solo dal maltempo, provocato dall'incuria provocato da tanta trascuratezza sì. degli anni scorsi e poi abbiamo sentito le notizie economiche prima di riprendere e, e prima di concludere perché fra 5 minuti parte la sigla, sì. c'è un ascoltatore, Nunzio che chiama da Monza, buonasera Nunzio. Signor Nunzio, buonasera. Lei mi sente? Sembra sì. Ah, ecco, dai, forza.
3: Buonasera, a volte non sento il problema del cellulare. Sì. Io velocemente vorrei dire questo. Nella mia vita ho assistito parecchie volte in cui i giudici stabiliscono che il bambino che non vuole andare con un genitore viene assolutamente violata la sua volontà anche se è minore questa ritengo che sia una cosa gravissima da parte di chiunque si permette una cosa del genere anche se è giudice e certo non tutto, tutto è relativo a come accadono le cose ma io credo che sia una violenza a un bambino che non vuole vedere un genitore perché ci saranno i motivi per cui un bambino Signor non Nunzio, vuole
0: vedere cosa, lei ha detto nella mia vita, ho assistito molte volte, mi tolgo una curiosità perché? Che mestiere fa?
3: Perché oltre, poi qualche volta le spiegherò qualcosa, io scrivo e soprattutto mi interesso di psicologia e di atti che nella vita ho accadono capito. per poterli aiutare
0: ho capito, grazie, grazie signor Nunzio grazie anche per questo intervento ho sentito, Matone, lui sì. dice questo poi c'era un'altra questione eh, che volevo eh, sì. c'è
5: un piccolo problema però che un bambino di 7, 8, 10 anni difficilmente si autodetermina a non incontrare un genitore si autodetermina a non incontrarlo se quel genitore si comporta in maniera pessima, ma purtroppo spesso accade che lo fa per compiacere l'altro genitore, vale a dire l'altro genitore mette in una luce talmente tanto orrenda eh, il padre o la madre che sia per arrivare a far dire a quel bambino non voglio vedere papà, non voglio vedere mamma, i tribunali sono pieni di questa roba, addirittura alcuni l'hanno inquadrata come una sindrome di alienazione, della potest- della, si chiama alienazione parentale, Questa patologia in realtà sembra non esistere, esiste però un dato di fatto oggettivo che l'Italia è piena di genitori che insufflano, come si dice al sud, i figli contro l'altro senza capire che il figlio non è di proprietà e dell'uno dell'altro e che bisogna insegnare ai bambini ad amare l'altro genitore anche se ci si è separati
0: senta, il... un mezzo minuto, prendere decisioni così non sarà facile sono decisioni mono- monocratiche o collegiali?
5: no, di solito sono decisioni collegiali e sono decisioni che si basano su lunghe istruttorie approfondite istruttorie non è che i giudici si vedano la mattina e decidono quello è un fetente e non te lo faccio vedere scusi la brutalità dell'espressione
0: eh, Beh, vi sì. chiamiamo perché parlate chiaro quindi ecco, va benissimo Voglio dire,
5: eh, dietro queste cose c'è sempre un provvedimento Bisognerebbe, a me piacerebbe tanto vedere cosa c'è scritto in questo provvedimento poi potrà essere eh, pieno di atroci bestialità come potrebbe essere ce
0: lo procuriamo, bestialità Facci- bestialità. facciamo Se a chi lo trova troviamo, prima
5: facciamo una seconda puntata va
0: bene, intanto <ride> ci dobbiamo salutare perché qui fra poco c'è Italia Malta quindi eh, c- 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 ce la dobbiamo ascoltare grazie Simonetta Mattone
5: arrivederci Rivederla, rivederla. Buonasera.
0: buonasera qui si conclude Zapping grazie per l'ascolto da Ruggero Po in redazione Giovanni Benedetti, la regia è di Anna Posillipo, tecnico Nicola Pambuffetti che ci ha accompagnato per tutta la trasmissione, come vi dicevo fra poco dopo Ascoltasi fa sera potremo seguire Zona Cesarini con la radiocronaca delle partite di campionato europeo con questa sera Malta Italia prima di lasciarvi voglio ricordare che per il podcast, per andarvi a riprendere una cosa che vi hanno detto che abbiamo detto e che voi volete ascoltare www.zapping.rai.it a domani